0: Bismillah Wa Bonsoir à toutes et à tous. Alors pour peut-être aussi continuer à répondre sur à cette question, je crois que j'avais cité la semaine dernière ce, ce sportif, ce grand sportif qui en chambre, qui, que, que, beaucoup donné à la chambre actuellement. Et qui disait, ben voilà, ça, ça m'amène, au lieu de faire des longueurs, je ne sais plus si c'était un, un marathonien ou ouais. Enfin voilà, bon, quelqu'un qui était sur la distance physique, il m'a dit, ça nous oblige à l'introspection. Introspection, c'est-à-dire regarder en soi. Hein, et j'avais cité la semaine dernière le, euh, une partie d'un verset Wafi hein, anphysicum euh, afala Donc, et en vous, est-ce que vous n'introspectez pas donc, c'est parce que dans une séance, finalement, euh, de zig dans une zawia dans, dans une maison, qu'on voit les gens, on peut être distrait, on dit, tiens, il y a tel décor, il y a telle chose, on, on va avoir telle tisane ou tel gâteau après, enfin tout ce qui peut passer par la tête de, de l'humain. Et euh, voilà, ben là, c'est le dépouillement, hein, c'est le tajeride. Euh, je pouvez voir d'ailleurs un peu ma bibliothèque elle commence à, à vaciller parce que enfin les livres parce que je me, je me dépouille un peu de je, je fais le tri quand je peux mes livres donc elle aussi elle est en phase de dépouillement voyez. alors donc oui je voulais c'était dit je, le, euh, oui donc d'un matin il y a la deuxième partie c'était dit hein, oui. pas ah, pas encore euh, peut-être certains ont vu que donc j'avais enregistré euh, donc, l'émission euh, sur France 2, donc les, les émissions religieuses du dimanche matin entre 9h45 et, et 9h15. Mais attention, nouvel horaire demain. Euh, mais sans replay. Hein. Donc, l'émission religieuse sur l'islam et la deuxième partie sur le soufisme au féminin. Donc, où il y a Inès Safi, euh, Hori Abdelwahed et, et moi-même. Et la première émission était la semaine dernière. Voilà. Alors moi, je voulais partager avec vous hein, quelques, euh, voilà, quelques éléments de réflexion pour nous aider à comprendre, nous tous, hein, euh, ce que nous vivons actuellement, ce que l'humanité vit actuellement, et en l'occurrence nous, euh, le, euh, qui euh, avons une quête spirituelle, on va dire, euh, euh, toutes et tous, euh, chacun à son niveau. Bon, ce qu'on qu sait, ce qu'on remarque, hein, c'est que l'humain actuel est le plus souvent dans, dans une confusion euh, euh, qui, qui, euh, qui ne permet pas d'avoir une approche saine et, et objective et, euh, et dépassionnée des, euh, des phénomènes qui, 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 qui surviennent. Et évidemment, des phénomènes, du, fait, du phénomène majeur, inédit, que nous vivons actuellement. Donc, euh, là, je voulais vous évoquer un petit peu ce qu'on appelle « marat ibel wujud » dans la métaphysique islamique ou soufie, c'est-à-dire les degrés de l'être. Parce que souvent, lorsqu'on n'a pas conscience, et même si on est croyant hein, ou bien religieux, euh, on n'a pas euh, toujours conscience de ce niveau. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce niveau euh, euh, ce qu'on appelle donc, le niveau de l'être, sachons simplement que euh, ça, dans la pensée sémitique ça, ça part du, du niveau le plus concret, mais on, ça marche évidemment dans les deux sens puisque c'est une seule et même échelle, mais souvent la pensée sémitique elle, 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 elle part du concret, du physique, du matériel, et elle s'élève de niveau en niveau, jusqu'au niveau le plus métaphysique. Et les, les maîtres nous parlent de euh, 20 bon, Il y a plusieurs chiffres, mais qui souvent qui vont dans de, de la vingtaine de... de ou 27, 24, 20 niveaux d'être ou de conscience. Ou alors, bien sûr, on part du, du métaphysique et, et on descend. Hein, on descend, comme le corps est descendu, on descend dans l'incarnation, dans la matière. Voilà, mais là, bon, là pour l'instant, c'est abstrait ce que je vous dis, mais là, vous allez voir, ça a des impacts directs, Inch'Allah, sur notre psychologie, hein, sur ce que nous vivons euh, euh, au quotidien. Alors, voilà, bon, par, par exemple, par rapport à ce phénomène, par rapport au, au coronavirus, euh, eh d'un point de vue immédiat, euh, humain, immédiat, et éthique, sans parler de morale, mais de, eh bien, c'est horrible, hein? nous voyons chaque jour des, des, des personnes qui meurent dans le monde, et ça s'accélère, c'est loin d'être fini. Donc, c'est horrible, nous, et là, bien sûr, nous sommes dans la dualité, dans la dualité, nous sommes dans les, dans les catégories humaines, <coughs> Humain trop humain, disait Nietzsche. Hein, mais bon, ben, c'est les lois de notre incarnation. Hein, donc, nous sommes entre le bien et le mal. Alors, ce même Nietzsche avait écrit par-delà le bien et le mal. D'ailleurs, bon. voilà nous et nous, nous pouvons toucher, palper hein, la, la, la souffrance hein, des, des de ces êtres, soit les êtres qui sont malades, soit les, les soit les, 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 les soignants que, 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 et que nous applaudissons, en effet, à raison, ou des êtres qui, qui, qui sont séparés, qui sont seuls, etc., etc. Bon, qui sont confinés dans, dans, dans la solitude, dans, ou sans, sans avoir justement cette conscience, de, sans avoir cette acceptation ben de quoi ben, euh, Qu'il y a autre chose au-delà, au hein, évidemment, au-delà. Et là, on passe à un autre niveau d'être. Évidemment, donc d'un point de vue métaphysique et, et initiatique, n'ayons pas peur des mots, même s'ils sont un peu lourds comme ça. Ça, ce que nous avons déjà un petit peu envisagé la semaine dernière. Le taohi, le principe d'unicité. Le principe d'unicité. Dans cette unicité, à un certain moment, donc, on, on perd pied de la dualité. Et euh, c'est là où. Euh, il faut un, un éclairage, un ancrage en effet, que bon, j'avais parlé des, des, de rattachement enfin, d'où l'utilité des rattachements euh, à, à un une, une à une voie initiatique, à une chaîne initiatique euh, dans le soufisme traditionnel mais bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui euh, on va y venir à, à ce passage coranique plus en détail quand il nous est dit tout vient de Dieu voilà, C'est-à-dire, c'est le tawhid, mais on peut le lire, on peut le relire. Qu'est-ce que ça veut dire Tout vient de Dieu, ce qui nous apparaît le plus agréable comme ce qui nous apparaît le plus désagréable. Comme, si, comme ce qui nous apparaît comme étant le, un bien ou le bien absolu et ce qui nous apparaît comme étant un mal, voire le mal absolu. Et là, vous, nous avons bah, une référence connue dans le Coran, en 2 216 hein, Lorsque le, euh, Dieu s'adresse au, au, au premier musulman, hein, qui est ordre est donné de combattre les Qutans. On ne parle pas de djihad. Djihad, c'est autre chose. On fait la confusion. D'aller combattre oui, d'aller défendre les droits de l'islam contre les mécois qui sont de plus en plus oppressifs, nombreux, etc. Et bon ben, ces humains, hommes ou femmes, les hommes surtout, ils n'ont pas spécialement envie d'aller se battre. Et dans ce sillage, il qui nous est dit, Lakou, donc, je prends la traduction. Il se peut que vous détestiez quelque chose de bénéfique pour vous et que vous aimiez quelque chose qui vous est nuisible. Hein? Dieu se le sait et vous, vous ne savez pas. Voilà, donc c'est un, une partie de la verselle, donc euh, connue euh, et qui devrait. Hein? Il est souvent cité, mais lorsqu'on le cite dans des, devant ou face à des contextes ou à des situations, à des événements je ne dis pas mineurs mais disons de moindre ampleur que ce qu'on vit actuellement on, ben on le cite et puis on dit ben oui, voilà là, hein, voilà, on est dans cette, dans cette mondialisation dans, dans cette universalisation donc est-ce que Dieu ne, ne, ne nous ramène pas à l'universel et je vous rappelle que les, les premières sourates du Coran, c'est l'universel. Il y a « you au vous les humains. On ne parle pas des musulmans, on ne parle même pas des croyants. « Nas » à des humains. Donc là, c'est à grande échelle. Et Est-ce que ces premières sourates coraniques ne s'adressent pas à nous Et est-ce qu'elles ne sont pas appropriées plus à notre époque, plus qu'aux époques antérieures Alors, je vais prendre un critère qui ne, qui ne trompe pas, c'est la mort. C'est pas parce que, il y a, enfin, si évidemment en lien c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'humains actuellement qui, 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 qui meurent et c'est un signe, c'est un signe majeur qui meurent dans les hôpitaux, qui ils, ils, ils ne meurent pas sur des champs de guerre, euh, mais ils meurent, voilà, dans, avec ce virus euh, extrêmement subtil. Donc dans le Coran, c'est très très clair, le, le, la mort est un critère de notre foi, de notre degré de conscience. Alors, je vous donne des exemples justement où on a les variétés, justement, on, je parlais donc des marathi bel wujud, hein, donc des degrés de lettres. On, on a des exemples, soit dans le Coran, ou entre le Coran et, le, et la parole du prophète, etc., où on a des variations, si je puis dire, donc de degrés de parole. Et si on met tout ensemble, ou tout un seul niveau, et donc on, on, on uniformise notre vision, et l'homme moderne est de plus en plus uniformisé, eh bien, on, on, on ne comprend pas, et on, on ne comprend même pas le Coran. On ne comprend pas le Coran, par exemple, qui, d'une part, nous dit que le, le, tout est prédéterminé, nous sommes dans un déterminisme, dans un déterminisme absolu, hein, il n'y a pas une seule, il n'y a pas une seule feuille d'un arbre qui tombe sans que Dieu le sache depuis la préternité, etc. Voilà, donc, il y a ce déterminisme, et vous ne voudrez que ce que veut Dieu, etc. Et en même temps, dans le même Coran, on a la liberté absolue, liberté et responsabilité absolue de l'homme. Hein? Chaque humain est rahina, est gage, et otage de ce qu'il aura accompli, hein? ce, qui est, ce qui évoque le karma à nous. Bon, alors, la mort, c'est un bon critère du hak, de la vérité et notamment dans le Coran. Alors, par exemple, euh, justement, je lisais un peu des... des puisque ça tourne un petit peu actuellement, bon, même s'il faut rassurer, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin d'un monde. Et Inch'Allah, il faut que cette fin du monde se fasse. Il faut que elle se fasse bien. Euh, le, le, et je suis tombé sur, sur des hadiths où le, où le prophète salam, dit à plusieurs reprises qu'à un certain moment, en fin de cycle, hein, les, euh, des humains euh, euh, souhaiteront être morts, enfin mourir. Quoi. Euh, souhaiteront être à la place des gens qui sont dans les tombes, etc. Bon, je vous dis, je, on n'en est pas là évidemment, mais c'est voilà, pour dire que le prophète revient souvent là-dessus. Et pourtant, en islam, et le prophète le, le dit par ailleurs, il est interdit de, de souhaiter de mourir en, en quelque sorte pourquoi parce que eh bien la mort la, le, la vie est un don de dieu il la donne il la reprend lorsqu'il veut et pourtant dans le coran eh bien on, on a un passage hein, donc wal maut in kuntum ce passage s'adresse au, au banou israël hein, donc au, au fils d'israël de l'époque mais ça évidemment à travers lui s'adresse comme c'est souvent comme la pédagogie coranique le, Opère souvent, elle s'adresse à nous tous et toutes et tous. Donc, souhaitez la mort si vous êtes sincère. Hein? Vous, vous prétendez être croyant Alors, ok, alors souhaitez la mort, puisque la mort est, est un bienfait. Pourquoi Je vais rejoindre, euh, je, je, je quitte cette vie illusoire et je vais rejoindre la vie vivante. Hein? Elle. elle, elle et le Hayawan, donc un passage coranique, un terme coranique qui décrit la vie éternelle, la vraie vivante. Nous sommes dans une, une vie fausse vivante, dans la perspective islamique. Donc, vous voyez comment, déjà, entre, entre le Coran même, ou entre le Coran et la parole du prophète, il n'y a pas de contradiction, mais il y a des ambivalences, et surtout, il y a des niveaux, il y a des niveaux de compréhension, euh, donc divers, parce qu'il y a des niveaux de discours qui sont différents alors je prends un autre passage coranique et là je, euh, qui est encore plus clair, qui est un peu plus long et, et le commentateur là j'ai pris la traduction de, de Abdel Apenou il fait justement un commentaire parce que les, euh, bon, je vous lis les versets en français sinon ce sera trop long en, en arabe euh, deux versets coraniques qui apparemment seraient contradictoires or ils se suivent hein? donc je vous lis les en français c'est en 4, 78 et 79, surat 4, Nissa, versets 78 et 79. Où que vous soyez, la mort vous atteindra, même si vous vous trouvez dans des tours fortifiées. Un bonheur leur échoue-t-il C'est-à-dire, ces humains ont-ils un bonheur qui leur arrive Aussitôt, ils s'écrient, cela nous vient de Dieu. Même si un malheur les frappe, ils se lamentent. Et ils disent « Cela est de ta faute, toi prophète. » C'est-à-dire, c'est quoi ta religion là « voilà. Dis-leur, cool. » Dieu s'adresse à son prophète, « Dis-leur, tout vient de Dieu. »« Tout vient de Dieu. » Et la fin du verset, hein, le, le jugement divin sur, sur ces humains. Hein, « Mais qu'ont donc ces gens qui ne comprennent presque rien à ce qu'on leur dit hein. ?» mais qu'ont donc ces gens qui ne comprennent presque rien à ce qu'on leur dit. Hein, c est, c est, voilà. Verset suivant, apparente contradiction, « Ce qui t'échoie de bien, toi c'est nous, hein, chacun d'entre nous, ce qui t'arrive de bien vient de Dieu, et ce qui t'arrive de mal ne vient que de toi. Ah, » Je croyais que tout venait de Dieu. Hein, dans le verset précédent, il nous a dit, tout vient de Dieu. Voilà, et donc, bon, après, le, après, il y a une fin de verset, mais qui n'a pas de rapport immédiat. Alors, je vous lis le commentaire fait par, par Abdelapeno. Hein, il dit, parce qu'il il commente peu, hein, c'est une simple traduction, mais là, il s'est senti obligé de, donc, de faire un commentaire. Même si ce verset semble contredire celui qui le précède, il ne faut voir là que matière à enseignement. Dans le précédent, Dieu invite les croyants à ne pas commettre l'erreur grossière qui consiste à croire que le mal n'est pas créé par Dieu. Tout être, si vil soit-il, vil ou bien. Euh,
1: Grossier. Euh, hein? Grossier.
0: Grossier, oui, soit-il, n'échappe ni à son emprise ni à sa création. Dans le suivant, dans le verset suivant, donc le dernier, Dieu nous enseigne les convenances, les indables, Dieu nous enseigne les convenances. Certes, le mal vient de Dieu, mais il n'est pas séant, il n'est pas correct de le lui attribuer, même si cela est conforme à la vérité. Donc là, on voit très clairement qu'il y a deux niveaux très très différents. Donc C'est le niveau d'être et le niveau de conscience. Premier niveau, niveau purement métaphysique. Tout vient de Dieu. Et tawhid. Le bien et le mal, ça, ce sont des catégories humaines pour vous, ou humaines et même pour d'autres règnes. L'animal, euh, il a un certain jugement moral parfois, ou il a sa morale à lui. C'est moins clair chez les, chez les végétaux et, et, chez les, et chez les minéraux, mais il y a aussi des, <rire> ils ont, ils ont une faculté de jugement. Bon, donc là, tout vient de Dieu, donc on est dans le tawhid. C'est-à-dire, encore une fois, ce qui nous est donné d'appeler bien, c'est ça vient de notre catégorie, de notre de, de notre conception mentale qui, qui qui est inscrite dans une dans une enveloppe précise. est ce que nous considérons comme un mal, euh, de même. Je sais que ça peut paraître euh, dur de dire ça, mais si on est muwaheed, si on est dans dans le si on, on cherche à à attester de l'unicité divine, on n'a pas d'autre choix. Il n'y a, a pas d'autre choix. D'où vient, je crois que la semaine dernière, je sais plus, d'où vient, la, vient le, 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 le pouvoir, relatif d'ailleurs, selon le Coran, Qu'à Iblis, hein, qu'à Satan euh, sur l'humain. D'où il vient De Dieu. Euh, Iblis en soi, euh, Satan n'a strictement aucun pouvoir par lui-même. C'est une créature. Tout ce qui est autre que Dieu, donc tout ce qui est créaturel, dépend complètement hein, du madad, du soutien de Dieu. Les, les plus grands saints comme les plus grands euh, Satan. Donc là-dessus, il y a une sorte d'égalité en, en miroir, en miroir inversé, évidemment. Voilà, donc... Euh, Disons que c'est bon, quelques exemples, hein, bon, très peu, mais euh, doivent nous mettre en situation hein, de, donc, de, comme du surplomb vous voyez, par rapport donc, aux événements. Euh, et c'est ce que je disais un petit peu la semaine dernière c'est-à-dire, si j'intègre je, si je, je, en moi, si je vis, si j'expérimente un tant soit peu cet axe d'unicité cette chaleur hein, qui, 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 qui est bonne et qui, qui nous, qui nous qui, à la fois, qui nous nourrit, et nous protège et nous enseigne, eh bien, voilà, je ne vais pas être hyper réactif par rapport aux événements, aux événements euh, anodins jusqu'aux plus euh, majeurs. Hein, et et, et peut-être qu'on peut qu va vers une époque d'événements majeurs. Donc, tout ça pour dire qu'il faut se méfier des réflexes binaires. L la binarité. Bien, mal, voilà, euh, euh, agréable, désagréable, etc. etc. Donc ça, et, euh, je pense que tous ceux qui sont présents ici sont déjà familiarisés ou sont déjà en, en, en résonance avec, euh, avec ce que je dis. Et en quelque sorte, chacune, chacun doit euh, euh, être conscient de, de sa propre balance intérieure. Hein. Il y a le mot mizan. Mizan, dans, dans la tradition islamique, c'est important chez Razali ou chez d'autres. C'est-à-dire, chacun, euh, chacune, chacun trouve son, 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 son équilibre, trouve ses critères personnels, puisque nous, sommes, nous ne sommes pas des clones. Donc, nous avons chacun, nous sommes unique à l'image de l'unique, et en même temps nous sommes tous un hein, dans la multiplicité. Ça, c'est là, c'est aussi un, un paradoxe que Dieu nous, nous nous fait vivre dans cette incarnation. Et euh, une fois qu'on est ancré euh, suffisamment dans cet axe d'unicité, encore une fois, eh bien, du coup, ça nous donne un équilibre, un, un un, 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 oui, un équilibre que l'on trouve dans l'être mohammedien hein, cette, cette stabilité qui est extraordinaire chez le prophète Mohamed hein, et, et, et on, 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 on comprend pourquoi il est appelé mais hein, celui qui totalise les états euh, spirituels des prophètes antérieurs hein, il y a cette grande stabilité cette grande, et, 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 et la Rahma elle se fait seulement par par euh, par enveloppement, disons. Et c'est ce qui permet cette, cette stabilité, cette cohérence. Et donc, ça nous donne une cohérence intérieure. Et c'est ce qui nous permet eh bien, de, de, de donner à chaque chose ou à chaque être son haq. Il y a une parole du prophète, c'est-à-dire son droit. Chaque, chaque, tout ce qui est créé. Hein, de, de, des montagnes à, à un brin d'herbe, à, à, à l'animal, à tel humain, à, à tel prophète, à une planète, enfin, etc. À, à son droit à, à l'existence, et, et, le, et la hikmah, et là on, on est toujours dans le modèle mohammedien, ce, celui que, que, que nos chers, euh, depuis, des, depuis des siècles, euh, essayent de nous faire partager, eh bien à partir de là, on ne juge pas, ça c'est important, on, on, on ne juge pas, mais on sait. Et du coup, que j'ai parlé la semaine dernière, mais je crois que c'est vraiment important, et surtout actuellement, on, on, la, cette achikmah, cette sagesse, elle, euh, elle, elle, elle provient de cette miséricorde, de cette compassion générale, qui permet de placer les choses, chacune à leur place, et de manière la moins passionnelle, hein, puisque la passion... Immédiate, hein, le, le, encore une fois, le réflexe binaire nous entraîne dans, des, dans ce que le Coran appelle el hawa ou bien la c'est-à-dire dans le précipice. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager un peu avec vous, mais c'est un chantier évidemment, mais c'est un chantier pour, pour, pour nous tous, pour nous toutes et nous tous.
1: Et je vous remercie. Merci à vous. Alors, je vais vous donner euh, le, le déroulé de, de cette veillée. Donc, nous allons commencer euh, par al euh, Fatiha et nous allons enchaîner sur le Samar, donc euh, les poèmes euh, chantés. Euh, nous allons commencer par le chant euh, de Sidi Boumediene et Hidou Ilayel Wissal. donc Sidi Boumediene du XIIe siècle, saint euh, de, de Tlemcen. Et euh, je vais laisser Younes euh, vous présenter ce euh, poème.
0: Oui, alors, euh, oui, donc Sidi Boumédiane, bon, comme, comme vous connaissez, il est mort à la fin du XIIe siècle à Tlemcen, mais il a vécu surtout à Béjaïa, à tous les cas dans, dans l'actuelle Algérie. Euh, là, je, simplement, j'introduis le poème. C'est un poème qui... Euh, qui euh, qui est très euh, typique, si je puis dire, de, de beaucoup d'autres poèmes soufis, euh, anciens ou bien du Chahlaoui du, bon, du donc du 20e siècle, hein, c'est-à-dire ces êtres-là, ces êtres, -là, ces êtres de, divins, euh, pardon, ces êtres, euh, c'est Arlullah, parce qu'en arabe, il y a une formule, on, on les appelle Arlullah, donc les gens de Dieu, bon, parce que nous sommes tous divins, à vrai dire. Euh, ces êtres, ou ces saints, ces chers, il, euh, il, il demande toujours à être relié à la communauté des saints hein, ce qu'on appelle alors, il y a un terme dans le catholicisme hein, qu'on appelle les, les, le mot église veut dire communauté à la communauté des saints puisqu'ils sont vivants hein, on, on a déjà parlé euh, une fois ils sont vivants, ils sont là, ils sont présents ils sont dans notre silsila, donc ils sont dans, ils sont dans notre ADN Spirituel, en quelque sorte si nous voulons bien nous relier à, si nous acceptons leur, leur présence que parfois on la refuse parce que c'est des présences qui sont fortes hein. et voilà donc ce, ce poème est, est vraiment euh, un, représente très bien euh, le, le grand nombre de poèmes qu'il y a hein, chez, chez, chez presque tous les soufis et euh, ancien et donc plus récent, sur le désir d'être toujours relié à eux. Hein? Même si, et le paradoxe apparent pour nous, c'est que, bon, c'est des étaient elle était le Grand Pôle, le coup de, de rose hein? donc ils, ils, font partie, ils font partie, déjà même de leur vivant, de la communauté des saints, euh, mais, voilà, et, et eux demandent à être toujours plus reliés à cette communauté des êtres, parce que là, la, la la vie et la mort physique ont, à on vrai dire, très peu d'importance. Donc, nous, bien sûr, à notre, notre degré, à notre, à notre niveau, nous demandons, à, à par ces diabos des médianes, à être reliés euh, à tous ces
1: saints. Alors, ensuite, on, on va euh, faire quelques récitations dans le but d'obtenir ou de demander la protection d'Allah dans cette euh, situation euh, d'épreuve, de confinement et, et de, voilà, une situation où on sollicite son, sa protection. Euh, on va réciter euh, cette fois la surat Al-Inchirah, euh, Al-Amiyashirah. Et ensuite, on va réciter la sourate Al-Qadr cette fois, donc la mesure. Et puis ensuite, nous allons réciter, invoquer le nom divin Al-Lantif, donc 129 fois. Après cela, nous allons de nouveau faire un chant de, qui s'intitule Safat Al-Nazra, un chant, un poème du Sheikh alawi euh, euh, C'est un algérien euh, euh, donc, euh, qui, qui est du XXe siècle et, et donc je laisse Younes une nouvelle fois Présenter ce, ce poème
0: Oui alors on, on, le, on le chante avant, avant le zikr ben, Vous savez nous sommes, comme nous sommes nombreux Et très très répartis comme ça Nous faisons un zikr avec Laila illallah Nous n'avocons pas, je l'ai dit la semaine dernière le nom Allah et là Jalala. Euh, donc mais nous, avant la science du zik, donc nous nous introduisons par ce chant, par ce poème du oui qui qui euh, qui évoque la, la 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 en fait la hadra donc la 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 science du zik soufi et donc où on a euh, voilà le, 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 le comment dire, voilà, par exemple, les ivres, vous avez le texte en français, ivres, ils se sont ivres spirituellement, évidemment. Hein, lorsque ça... Euh, les hadra prennent du temps, en général, ça, voilà, ça monte, ça monte, puis à un moment, en général, les gens se mettent debout, et puis voilà, vous avez déjà vu ça, j'imagine. Par exemple, les ivres, ils se sont dressés à cette heureuse annonce, et ils ont fait une, une, une imara, un cercle de zik, pour rendre grâce à Dieu. Voilà, nous avons d'autres passages. Hein, euh, euh, celui qui, qui n'est pas des nôtres croit que nous sommes devenus fous en invoquant Dieu parce que par, lorsqu'on participe à, à des centres de Zik, hein, il y a un souffle qui, qui peut être très fort il y, a, euh, il y a les mouvements qui sont après suivant les, les confrères hein, qui sont plus ou moins euh, forts et le charle -oui finit en disant quelle bonne nouvelle, nous voilà réjouis nous avons en Dieu per, euh, raison perdue voilà, donc c'est un poème qui est introduit bien euh, avec le refrain, avec le refrain en effet qui, qui fait appel à l'essence divine, comme hein, la là la, la il y a Leïla, Minelmaani. Combien leila » donc on en a parlé la de, semaine dernière, euh, combien toi l'essence divine tu as de, 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 réalit de sens spirituel subtil euh, et, pour celui qui, 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 bon, qui arrive à connaître ton, ton sens éternel.
1: Alors ensuite, euh, on récitera le Fatiha et on enchaînera sur Ayat el nour de la Sourate 24, verset 35, euh, pour euh, invoquer les trois noms divins, Ya Rahman, Ya Rahim et Ya Salam, euh, cent fois chacun. Et puis, euh, nous... Nous ferons le décal de la ilaha illallah et nous terminerons par un, un dernier chant, sa main. Donc, c'est le, le poème el Lamia lamiyah Il s'intitule ainsi parce qu'il finit par la lettre Lam du Shir al-Alawi et il commence par Ayah el-Rushar oshar ô oh, vous les, les amoureux. Je laisse Younes le présenter.
0: Oui, donc, c'est donc le début. Du, du très long, enfin, du long poème donc, donc, qui s'appelle Lamia et qui ouvre d'ailleurs le, le diwan de Charles Enfin, le, le recueil de du poèmes de du Charles Donc là, les, les premiers vers sont très très clairement euh, font, font, font référence très clairement au, au pacte primordial euh, que nous avons scellé entre entre Dieu et, et qui était scellé entre Dieu et nous. Dans la préternité, avant que nous soyons, enfin, pardon, pas dans la préternité, mais dans 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 le monde divin, avant que nous ne soyons incarnés, euh, différenciés hommes femmes euh, et, et tout ce qui va avec, euh, euh, avant que nous soyons incarnés en ce monde après la chute. Donc les Sufis, lorsqu'ils parlent de El watan hein, de la, euh, la la patrie, cette, il faut toujours référence à cette à cette patrie première euh, qui, qui est euh, euh, le en fait, à vrai dire, euh, son but est premièrement et fondamentalement de nous ramener à se souvenir, à se souvenir avant tout de quoi d'ailleurs, hein? dans, dans le Coran, toujours, les, lorsque, les, lorsque, les sens, lorsque les cinq sens sont cités, c'est toujours l'ouïe, et qui est cité en premier, pourquoi nous avons entendu la voix divine lorsque nous étions en Dieu, comme l'embryon, comme l'enfant, le fœtus, entend la voix de sa mère alors qu'il est encore dans son ventre.
1: Et voilà, donc on, ce sera la, la clôture. Euh de notre veillée avec la prière sur le prophète et nous, souhaitons à, nous vous souhaitons à tous une très belle veillée et euh, donc euh